0: Velkommen til Det er bare en overgang, en podcast om overgangsalderen fra femeral. Jeg hedder Line Baun Danielsen, og jeg er 57 år, klimakterisild og vest nok midt i det hele. Ja, for der er jo ikke nogen, der kan fortælle mig, hvor længe det her varer. Jeg var i slutningen af 40'erne, da min gynekolog sagde, der er ikke meget krudt i dine æggestokke mere. Og det, han forsøgte at sige var, Fru barn, du ved at gå i overgangsalderen. Det gik samtidig op for mig, overgangsalderen ikke er noget, vi sådan taler højt om, Faktisk er den omgæret af så stor tavshed, at neglesvang, kønssygdomme og dårlig ånden er mere almindelige samtaleemner. Men kære kvinder, overgangsalder er en ufravigelig del af kvindelivet. Vi fødes, vi går i pubertet, vi får børn, går i overgang, og når ja, så dør vi. Vi ved bare alt for lidt om overgangsalderen, og det skal vi lave om på. Min mission er derfor, at vi skal tale om den og acceptere den som den naturlige overgang, den er skal møde tre kvinder, der står midt i det hele. Anna Mette formand.
1: For halvandet år siden oplevede jeg simpelthen en periode, hvor jeg var decideret depressiv, og det har jeg
2: aldrig prøvet før. Mette Blok. Men jeg kan huske, at jeg har stået i sommer inden på øh, sådan et eller andet offentligt toilet og bare hænderne, altså, hånd, håndledende under det kolde vand, fordi jeg kunne simpelthen ikke, altså, kunne ikke være nogen steder. Jeg kunne ikke køle ned. Lige meget værker. Og
3: Britta Jacobsen. Ja, det kom som et øh, chok. Det kom som et brag. Det kom som et en flydende flod, fordi jeg øh, styrt bløde.
4: Og du skal møde gynekolog Fyrst, som forklarer os, hvad delen der sker. Altså den allervigtigste parameter er jo, at østrogenet forsvinder fra vores øh, krop. Og da østrogen koder for mere end 9000 beskeder, genetiske beskeder i kroppen, så er det klart, at der er rigtig mange kvinder, der mærker mange forskellige former for gener. Du kan også møde sociologen Emilia van Havn. Og så var der nogle klare forestillinger om, at, at når du
5: var barn, jamen, så må du være på en måde. Når du var ung, måtte du være på en anden måde. Når du var voksen, måtte du være på en tredje måde. Og når du var gammel, så skulle du være på en fjerde måde. Og, og det der med at være gammel, så, det
0: var jo faktisk et tilløb til død. Første episode har jeg valgt at kalde Ny i overgangsalderen, og den begynder hos Anna Mette.
1: Jamen, de første tegn, jeg oplevede øh, på den her overgangsalder, som jeg overhovedet ikke troede var overgangsalderen, det var, at jeg fik det utrolig varmt om natten. Og øh, jeg var begyndt at træne øh, en del i den periode, så jeg tænkte, hvor er det fantastisk. Mit, øh, mit, min, min forbrænding er simpelthen ved at gå i gang nu. Hvor er det dejligt, der jeg bliver sikkert tyndt mere med Og det blev bare værre og værre, de her varme ture. Og så begyndte jeg også at få det meget varmt øh, i løbet af dagen. Og så tog det ligesom til, og så øh, det slog det mig på en måde, hvad det var ved at ske. Fordi jeg var som sagt kun 44. Hvad tror du, da så det var? Jeg det. Hvad jeg du så? Jeg troede det var? jo bare, at det var min forbrænding. Jeg var begyndt at træne, og min krop ligesom var begyndt at komme i gang igen. Men så skete der så det inden for et par måneder, at jeg begyndte at få hydreture om natten. Øhm, og så sagde min søde mor. Tror du ikke lige, du skulle gå til lægen? Og jeg var sådan, nej, jeg skal da ikke gå til lægen. Hvorfor skulle jeg det? Jeg svedder jo bare. Og, og hun var sådan, det kunne jo være, at der var et eller andet. Og jeg helt naivt tænkte, jamen fint nok, jeg kan da godt tage til lægen og fortælle hende om, at jeg sveder lidt. Og så, ja, yeah. så gjorde jeg så det.
0: Hvad tænkte du, da din mor sagde til dig, at du var måske i overgangsalderen?
1: Jamen, det er min mor... Jeg om jeg var ved at komme i overgangsalderen, så var jeg helt paf, altså, og nærmest i fornækkelse, fordi jeg tænkte, det selvfølgelig er jeg ikke det. Jeg er 44, og jeg har masser af gode år, og jeg skal i det hele taget ikke herfra på denne jordklode. Så hvis jeg var i overgangssalderen, så betyder det nok, at jeg var dødelig, så jeg havde bare sådan en filter på. Så jeg tænkte, det tror jeg virkelig ikke. Tak, mor, men jeg tror virkelig ikke, det er det.
0: Men blev du skræmt af det, eller hvad?
1: Ja, jeg, 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 jeg tror simpelthen, at jeg helt naiv bare lukkede øjnene for det. Øh, fordi jeg kunne ikke forholde mig til det. Øh, så skræmt, ja. Men øh, det kom først øh, lidt senere egentlig. Fordi jeg var bare i sådan en... Jamen, det er ikke det fornækkelse.
0: Men hvad gjorde du så?
1: Ja, det jeg gjorde, det var, at jeg ringede til min læge og sagde, jeg vil gerne have en blodprøve. Fordi jeg oplevede de her de symptomer. Og så tog hun en blodprøve. Og øh, helt naiv tog jeg hjem og tænkte, at jeg må se, om der er noget galt. Øh, men det er i hvert fald ikke overgangsalderen. Og så fik man sådan en øh, besked på e-boks. Øh, du er i overgangsalderen. <laughs> <laughs> og, og jeg må simpelthen stire på den der besked. Og jeg tænkte, det er da ikke, altså, det er da ikke rigtigt. Det, det, det kan da ikke være rigtigt. Så jeg var nødt til at ringe dig ned. Så du, sig troede den, at...
0: du troede simpelthen ikke på det?
1: Nej, det gjorde jeg altså simpelthen ikke. Det, det gjorde jeg ikke. Og så talte jeg med min læge, og jeg var øh, sådan... Øh, Stadig lidt fornækkelse. Hun sagde, jamen, altså, ja, du er kun 44, men der er jo nogen, der skal trække gennemsnittet ned. Noget fedt.
0: Og det var så dig?
1: Det var så mig, der skulle trække det gennemsnit ned. Ja, lige præcis.
0: Men Anna-Mette, hvorfor var tanken om at gå i overgangsalderen som 44-årig så hæstlig for dig?
1: Jamen, øh, tanken om at gå i overgangsalderen som 44-årig, den var øh, hæstlig, fordi jeg simpelthen synes at... Altså, øh, ordet er bare så urtekudset, eller <laughs> så usekset. Og jeg, og jeg var slet ikke klar til at forholde mig til den del af mit kvindeliv, at jeg, altså, at jeg skulle til at gå i overgangsalderen, fordi hvad fanden betyder det? Altså, hvor lang tid var det? Hvad er symptomerne? Og, og, og jeg gik jo lidt i, i panik, fordi... Øh, jeg synes, det er så gammelt altså, øh, og, og, og dødeligt, at man er i overgangsalderen. Det minder mig om, at jeg skal dø lige om lidt. Mm. Og det er jo bare så ikke klar til. Vel?
0: Så, så hvordan var den der erkendelse? Jamen her står jeg, Anna Mette, 44 år, e boxer og min læge siger, at jeg er i overgangsalderen. Slut med at få øh, børn og være fødedygtig. Nu er jeg en af dem.
1: Yeah. Jamen, den erkendelse, den øh, sig sådan helt øh, øh, lavpraktisk i, at jeg kørte hjem fra lægen, og så måtte jeg simpelthen holde ind til siden, og øh, øh, jeg bor sådan tæt ved vandet, og der er et gymnasium. og øh, mens jeg holder ind til siden, der er der en masse af de der gymnasieelever, der får for fri fra skole, så jeg holder simpelthen der, og så har jeg hænderne sådan helt kramprægtigt omkring rettet og synes nærmest, at jeg kan se leverpletter på mine hænder allerede, ikke, fordi jeg har den her dødsdom hængende overhovedet. Og jeg kan bare jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver arg på de der unge piger. Altså, jeg har lyst til at rulle vinduet ned og råbe, er ja, bare vent. I kan bare vente jer. Ja. Ja. <laughs> Det rammer også jer. Ja. <laughs> altså er sådan, sådan en gammel der sidder der og rårer. Altså, det gjorde jeg selvfølgelig heldigvis ikke, men det var første gang, at jeg nærmest blev sur på ungdommen. Altså, fordi nu er det jo ikke mig mere. Mm.
0: Så du følte, synes, du, følte du ligefrem, at du mistede
1: din ungdommelighed der på en stus? Jeg følte, at jeg mistede min ungdommelighed fuldstændigt. Altså, det gjorde jeg faktisk. Jeg synes, det var tavligt, at, at jeg skulle være en af dem, der var gået i overgangsalderen. Jeg kunne ligesom ikke være med på beatet mere, på en eller anden måde. Nu har du været i overgangsalderen
0: i næsten et år. Ikke helt endnu, men snart. Hvordan, mm. hvordan påvirker det dit liv i dag?
1: Jamen, den her overgangsalder, den øh, påvirkede øh, mig rigtig meget øh, lige da jeg havde fået den der dom fra lægen, fordi der var min hedetur ret hæftig, øh, og jeg kunne faktisk ikke sove med den. Altså, jeg øh, vågnede kl. 1 øh, ved den, den vildeste hedetur, og så blev de bare ved klokken fem, og jeg har fået børn i 30'erne. er jo, mine børn ikke så store endnu, <laughs> så jeg skal stadig tage mig meget æh, sådan af dem. Æh, det praktiske og det. Jeg havde det faktisk lidt som om, jeg, jeg burde have barsel til mig selv, fordi jeg jeg var jo sindssygt træt i løbet af, af dagen. Ikke? Øhm, æh, det der med, at man ikke sover, man render rundt i sådan en tog, og lige pludselig lyder det sådan lidt mærkeligt at sige, at jeg, jeg er bare meget, meget i knæ, fordi jeg er i overgangsalderen. Altså folk er sådan lidt nok hvad, hvorfor? Altså, så hvis ikke man selv har prøvet at være påvirket af at få de her hedeture i løbet af dagen, og ikke kan sove, så, så ved man sgu ikke rigtigt, hvad det er. Men, men øhm, jeg har så fået menstruation igen her efter 6-7 måneder, og, øh, og det er jo så herligt ustabilt. Så øh, det er sådan en stor pærevilling af lidt hedeture, øh, noget menstruation, noget varmestigninger og, og de der hormonelle udsving, som man heller aldrig ved, hvornår kommer. Så, så det er sådan det, jeg er midt i lige nu.
0: Anne Mette er altså ramt af forskellige symptomer, som ikke bare er irriterende og vildt generende. De er fuldstændig uterrenelige, og sådan er overgangsalderen åbenbart. Ingen ved, hvornår den kommer, og selvom vi er ret oplyste i vores del af verden, så ved mange af os forbavsende lidt om, hvad der sker med os og hvorfor. Nogle tror ligefrem, at de er ved at blive vanvittige og fejler alt muligt, og så er det i virkeligheden bare helt normalt. Stine Først er gynekolog, og hun møder hver dag kvinder i sin klinik,
4: som gerne vil have svar på, hvad pokker, der sker. Altså den allervigtigste parameter er jo, at østrogenet forsvinder fra vores øh, krop. Og da østrogen koder for mere end 9000 genetiske beskeder i kroppen, så er det klart, at der er rigtig mange kvinder, der mærker mange forskellige former for gener, Øhm, fra deres krop. Men hvorfor går vi i overgangsalderen? Man går i overgangsalderen, øh, fordi at vi er født med en øh, mængde æg i æggestokkene, og når de ligesom slipper op, det er vi genetisk kode til, hvornår de skal slippe op, og hvor der ikke længere er mulighed for at føde børn, øh, så Dannes der ikke længere østrogen, for det østrogen, man, man danner i kroppen, kommer primært i forbindelse med, at man øh, laver ikke. Der kommer en lille bitte smule fra binyren eller fra fedtvævet i kroppen, øh, men det er så ubetydeligt, så, så det ikke er noget, der har en langsigtet positiv virkning. Så når, når ægene ikke længere øh, modnes og løsnes, øh, dannes der ikke længere østradiol i kroppen.
0: Og så begynder man i princippet at gå i overgangsalderen. Kan man sige, hvornår begynder
4: overgangsalderen, og hvor mange faser går man igennem? Altså, i princippet starter øh, overgangsalderen måske allerede i slutningen af 30'erne, øh, hvor vi jo egentlig ikke kalder det overgangsalder, men hvor der sker en, en stor forandring i vores hormoner. Og vi har jo to meget vigtige kvindelige hormoner. Det ene er progesteron, det andet er østradiol, øh, østrogen. Øhm, progesteronen øh, dannes alene ved vores ægløsninger, men da ægløsningerne allerede i slutningen af, af 30'erne begynder at blive udsættende, altså man ikke har en ægløsning hver måned, så vil progesteronen stille og roligt begynde at dale. Øhm, imens så vil østradionen, østogenet stadigvæk være højt, så man vil opleve op gennem er at man bliver det der hedder mere og mere østrogen dominant. Og østrogenet er jo det der laver menstruationer. Det er det der påvirker vores sympatiske nervesystem. Det er det der. Det? det er det, altså det der man kan sige det sympatiske nervesystem det, er det der er det aktive, øh, og at det, det østrogen holder på vandet, hvor progesteronen, det parasympatiske nervesystem, det der holder os beroligede, det virker vanddrivende. Så der er rigtig mange kvinder op gennem 40'erne, der oplever, at deres menstruationer bliver kraftigere, intervallerne imellem dem bliver kortere, og man får måske lidt flere PMS-scener, altså de scener, man kan mærke en uge op mod menstruation. Det kan være hovedpine, mavesmerter, brystspænding, humørsvingninger ja. Øh, yeah. Så
0: hvis vi skal sige, hvor mange faser den her overgangsalder øh, falder i. Nu kalder vi det jo samlet overgangsalderen. Hvor mange faser falder overgangsalderen i?
4: Men i, i princippet kan man sige, at den falder i tre øh den, den, som vi lige har talt om, som er perioden op til, at man holder op med at menstruere, øh, og så i virkeligheden er der lige en lille periode øh, i forbindelse med, at man har haft den sidste menstruation, og et år efter, at man den sidste blødning har været det, så kalder man det i virkeligheden, at man er efter overgangsalderen. Men det er der egentlig, at de der gener, som vi typisk forbinder med overgangsalder, hedestigning og nattesved, øh, de er egentlig først starter. Det, som vi jo mest taler om, det er de her hedestigninger, hvor man kan mærke, at varmen kommer ned over brystet og op i ansigtet, og man bliver rød og, og fugtig. Det er typisk nattesved. Mange mærker det også i deres slimhænder. Det kan både være i mund og øjne, men, men også jo i, i, i slimhænden nede i vagina, som bliver tør og mere skrøbelig, og der er mange kvinder, der begynder at få ubehag i forbindelse med samleje af den grund. Det påvirker hen i urinvejene, det bliver måske lidt sværere at holde på vandet. Man får lidt mere tissetræng. føler man skal tisse uden blæren egentlig er fyldt til det. Øh, man kan få hjertebanken. Det er nogle af de ting, vi mærker. Så er der alle de ting, der sker inde i kroppen, som vi måske ikke nødvendigvis mærker sker. Det er blandt andet så noget, som vi kender til afkalkning øh, fra knoglerne. Det påvirker hjertekarsystemet øh, og gør karrene lidt mere stive. Øh. Ja, det er de ting, som der egentlig også begynder at ske, men som man ikke nødvendigvis mærker. Så det, du siger, er, at 9000 funktioner i
0: kvindens krop bliver påvirket, når østrogenet falder. De symptomer, man typisk oplever, er dem her. Sig mig gang, er overgangsalderen decideret farlig?
4: Man kan vel ikke sige, at overgangsalderen er farlig, ikke at være i den, men man kan sige, at alle de processer, der bliver sat i gang i forbindelse med, at, at man holder op med at menstruere, og dermed østradiolet forsvinder fra kroppen, det, det, det begynder jo, at det genererer nogle, ø, nogle funktioner i kroppen, altså netop afkalkning fra knoglerne. Der er mange kvinder, der oplever at få det, der hedder forkalkning og osteoporose. Øhm, der får problemer med deres vandledning, der får smerte ved samleje. Så ja, der, der er rigtig mange kan man sige, fysiske funktioner, der bliver dårligere. Vi har også slimhinder i vores led. Der er kvinder, der begynder at få ledsmærter på det her tidspunkt, forsværre ved at dyrke motion, øh, fordi det gør ondt. Øh. Så, så ja, øh, der starter altså en alderdomsproces, kan man sige, bliver accelereret i det øjeblik, man, øh, man øh, går i overgang. Der er også kvinder, der siger, nej, overgangsalder, det er jeg ikke ramt af. Jeg kunne godt tænke mig at vide, kommer alle kvinder i overgangsalderen? Alle kvinder kommer i overgangsalderen, for alle kvinder holder op med at menstruere på et eller andet tidspunkt øh, mellem mest typisk slutningen af 40'erne og starten af 50'erne. Gennemsnittet for en dansk kvinde er cirka knap 52 år for at gå i overgangsalderen. Og ja, alle kvinder holder op med at menstruere, og det betyder i princippet, at man er gået i overgang. Det er så ikke alle kvinder, der har mærker det eller har symptomer af det, men man vurderer, at cirka 85 procent af alle kvinder øh, mærker deres... Øh, men de forandringer, du beskriver her, som sker for eksempel inde i kroppen, de sker vel hos alle, også selvom man ikke mærker symptomerne? De sker for alle, uanset om man mærker symptomerne eller ej. Det gør de. Så kan man jo gøre selvfølgelig nogle af de ting, øh, man kan vælge at begynde at spise kalk og D-vitamin for at passe godt på sine knogler osv. Så, så der er jo selvfølgelig nogle ting, der kan kompensere lidt for det, men, men processerne sætter i gang, og det gør det hos os alle sammen.
0: Fordragsholderen og den tidligere topbruger og VM-guldvinder Mette blok er vant til at have styr på sin krop. Da hun kom i overgangsalderen, kom det i første omgang
2: ret belejligt. Jamen, se, det tog mig lidt på sengen på den måde, at øh, jeg, jeg havde fået en øh, hormonspirat. Nu ved folk mere om end de måske havde behov for at vide, tænker de. øh, men det havde jeg fået, fordi jeg havde fået en kæreste i Norge. Jeg tænker, det var praktisk, fordi det var vældig festligt at være på besøg i Norge, ikke? så det var meget vigtigt, at jeg havde det. Øhm, og da den som ligesom var brændt ud, og jeg havde haft den i fem år, så, øhm, så, så tænkte jeg bare, for der får man jo ikke rigtig menstruation, når man har sådan en, så jeg tænkte, det var eddermemme fedt. Øhm, men så havde jeg det stadigvæk ikke. Øhm, og jeg tænkte, det er selvfølgelig meget fedt, men kan vide, om det er normalt? Og så gik jeg jo selvfølgelig til gynken øhm, og, og så sagde hun, at det er nok bare fordi, at, at du ved, det er ved at være derhen af. Og det havde jeg egentlig ikke lige... Det slog mig lidt. Jeg tænkte, nå, jeg er så gammel. Øhm, og så, men jeg var egentlig mest glad for, at jeg ikke havde administration. Men så fik jeg sådan en hedetur den sommer der. Sådan en, altså sådan en, hvor jeg skulle ud og holde et fordøj, hvor jeg bare stod, og jeg havde det simpelthen så varmt. at jeg tænkte, øj, så varmt det er der simpelthen ikke. Men jeg var ikke rigtig klar over, hvad det, hvad det var. Hvad, altså, hvad troede du, det var? Jeg, jeg, tænkte, jeg tænkte, der må være et eller andet. Jeg har spist et eller andet. Jeg har spist et eller andet, som, som er virkelig dårligt for mig. Så nu hvor jeg det bare totalt varmt. Det kan jeg stå og bare og kogte, skulle holde det der foredrag. jeg kan huske to selfies og jeg var bare fuldstændig blusrød kender, ligesom sådan feberram barn. <laughs> jeg tænkte, det var da helt sindssygt, der. Men det gik jo over. Øhm, og så, så er det jo for mig i hvert fald sådan, at så har jeg haft menstruation nogle gange, øhm, men amen, ikke særlig meget. Men så kom det i sommer. Jeg skal love for. Og jeg, i starten tænkte jeg jo bare, at det var, fordi det var så varmt. Fordi det var det jo. Men det var jo på en helt anden måde. Altså, og jeg havde sådan 10 af de der svedeture om dagen, eller sådan noget, hvor jeg bare flåede tøjet af, sådan helt hemling, altså sådan helt desperat. Sådan fordi jeg følte det, som om jeg var ved at blive kvalt ind i en sauna. Det var sådan følelsen. Nogle har proppet en plastikpose over på mig ind i en sauna. Det, det var den følelse, jeg havde. Så jeg købte jo ind af små airconditioners og vifter og alt muligt. og sad bare, og, men altså, jeg, kunne ikke, jeg synes ikke, jeg kunne fungere normalt. Hvad vidste du egentlig om overgangsalderen, inden den ligesom ramte dig? Jamen, jeg havde jo hørt alt muligt om. Øh, altså, det der med ingen menstruation, det synes jeg jo var top nice. Det glædede jeg mig jo lidt til. Øh, og så tænkte jeg, jeg har altid frosset, så jeg tænkte, det må sgu da være meget fedt med de der adedturer der. Så kan jeg holde op med at fryse. Altså, det var meget smart. Så havde jeg hørte man blive sådan lidt tvivlbagagagt i alle steder. Men øh, det er ikke rart. Hvad? <laughs> <Meaning mig. what? laughs> ja, sådan, sådan en lille smule tøj for som man siger. Øh, men, men det er ikke rart mig overhovedet. Altså, så jeg har ikke altså. Jeg har altid været sådan lidt, lidt i godt humør, lidt sur nogle gange. Så jeg synes ikke, at det har ændret sig. Det eneste, der er, altså det eneste som virkelig har generet mig, det har været det med de der hedetur, fordi de kommer så pludselig. Hvis nu man lige fik en nedtælling, mm. om halvandet minut. En advarsel. Ja, så man lige kunne gå ud og lige luft lidt eller noget. Men jeg kan huske, at jeg har stået i sommer, inde på øh, sådan et eller andet offentligt toilet, og bare og hænderne, altså hånd, håndledene under det kolde vand, fordi jeg kunne simpelthen ikke, altså, jeg kunne ikke være nogen steder. Jeg kunne ikke køle ned. Lige meget værk, ja. Men hvordan, hvordan oplever du det fysisk, når, når de her hedetur kommer? H hvad sker der inde i kroppen? Jamen, det sker for, for dig, der er helt ny og det er, i det her, eller tænker, jeg vil gerne forberede mig. Så det er sådan lidt ligesom, når det. Altså, man kan godt få sådan ligesom et, et kuldegys, hvis man for eksempel oplever et eller andet, man synes, der er enormt spændende, eller man bliver lidt forskrækket eller sådan noget. Det er sådan lidt det samme, bare med varme. Og det, og det fortsætter bare. Og så er det ligesom om, det er bare alle borgerne på hele kroppen bare pff, åbner, og så, altså, så er det bare varmt. Altså. Og det er jo systemet, der der ligesom brænder lidt sammen, der sender nogle forkerte signaler. Så kroppen tror jo, tror jo simpelthen, at du er ved at dø, Og det vil den jo gerne hjælpe dig med, fordi den er jo flink jo. Altså, mm -hmm. den er bare ikke ret kvik, men, kan man sige. Fordi det er sådan set ikke rigtigt, det der er tilfældet. Og jeg blev så træt af til sidst at tage bluser af og bluser på og bukser af og bukser på. Jeg har, altså, jeg har siddet det meste af sommeren bare iført underhylder inde i min sofa. <laughs> altså, og bare kogt med sådan en lille, lille dimspropell, jeg havde sat i min telefon. Man kunne købe nede i sådan sådan meget fjeset på mig. Det var jo ikke sjovt.
0: Okay. Overgangsalen overgangsalderen sker altså bare for os alle. Det er lidt ligesom barndommen og puberteten noget, vi skal igennem. Forskellen er bare, at vi vælter os i bøger, pjæser og pamfletter om lige præcis de to første livsfaser. Men når overgangsalderen rammer, står vi uforberedte og uvidende, lidt som
3: Brita på 62, som du skal møde nu. Ja, det kom som et øh, chok. Det kom som et brag, det kom som et... En flydende flod, fordi jeg øh, styrtblødte. Og styrtblødte, og jeg vidste godt, at det var en måde at komme i overgangsalderen på, og så var det jo nok nu. Jeg har faktisk ventet på det i flere år, og har fået en gynekologisk undersøgelse, og de sagde, nej, du, du er slet ikke på vej nu. Men det kom jeg, og jeg kom det styrtblødt i uger, og så måtte jeg jo til lægen, da det ikke stoppede. Og det var sommer, der var... Øh, ferietid hos gynekologerne, så lægen, han kunne jo godt se, at han skulle ikke gøre noget selv, så han sendte mig til en gynekolog. Bedste, som han sagde, i København. Jeg bor 20 km nord for København. Og hun sagde som det første, den der livmor skal bare fjernes. Nå. Du skulle have fjernet livmoren. Hvorfor skulle den fjernes? Fordi det, de alle regnede med, det var Det var noget af det der med det grimme ord, som vi ikke kan lide at høre. Mm. Så... Øh, så, så det var det, hun... Og den skal du heller ikke bruge til noget, sagde hun så. Og jeg kunne jo ikke sige noget, fordi det var sådan, det var. Det var i øvrigt ved at stoppe, da jeg kom ind til hende efter en to og en halv uge. Hun gjorde så det, at hun sagde, jeg giver dig lige en hormonkur for en sikkerheds skyld. Så kan vi få rense ud. Dagen efter, da jeg startede med at tage de piller med det samme, samme dag, og dagen efter om morgenen, så sad jeg i min bil på vej til et spændende møde, og øh, syntes, at nu kunne jeg lidt igen. Og så tog ud Og så tænkte jeg, hvad er det her? Det var så tydeligt, det var pillerne, der var inde, og fuldstændig ændrede, hvordan jeg havde det. Hvad tog ud over? Ikke noget. Jeg havde ikke noget at være ked af. Jeg havde et godt liv. Jeg havde ikke noget specielt. Jeg skulle ud, over, at det var tydeligt, det var alt det, der skete inde i kroppen, som styrede mig. Og det var jeg ikke vant til. Kan du beskrive, hvad det var, du mærkede inden i, i, i kroppen? Øhm, jeg, kunne, jeg kunne ikke bestemme selv. Og det var ikke sådan, at jeg blev ved. Men det var bare, jeg holdt lige lidt ind til siden, så tænkte jeg, der sker noget her, de her piller, de styrer mig nu. Men sådan var det. Og jeg husker ikke nogen det var 8 eller 14 dage, jeg tog de piller, og så var jeg inde ved hende igen. Og hun sagde meget overraskende, vi fik rense fuldstændig ud du kan beholde liv, Og vi fik selvfølgelig taget prøver, om, om der ellers var noget af, af noget andet, øh, øh, skrab og så videre, og der var ikke noget. Så jeg gik jo så bare hjem, og så tænkte, jamen så er det jo bare det. Og så begyndte hedeturene. Den, der kur virkelig gang i hedeturene. Øhm. Hvordan oplevede du de der hedeture, som så kom? Ja, nu var det sommer, og der var varmt i soveværelset i forvejen. Det kunne være svært at sove, men det var måske tre, fire, fem gange om natten, jeg måtte uden for huset for at få lidt luft. Øhm, og det var jo bare noget, som jeg tænkte, jamen det må jeg jo bare til at handle. Fordi jeg er vant til, at man skal klare det, man kommer, der kommer til en, og jeg har haft for højt blodtryk. Det har jeg holdt nede i. 12-15 år med hjælp af kost og alt muligt andre ting. Så jeg tænkte, det her, det klarer du også bare. Du skal bare i gang med at finde ud af, hvad man kan gøre.
0: Nu har du mødt Anna Mette, Mette og Brita og hørt, hvordan de oplevede starten af deres overgangsalder. Jeg slipper dem lige lidt. For noget af det, der gør det svært for os kvinder i den alder, det er tankerne om, hvem er vi nu, når vi ikke længere kan få børn? Hvad er vores mission i livet? Og puha, vi bliver også lige mindet om, at vi er bare almindelige dødelige. For at forstå, hvorfor det er så svært, har jeg taget fat i Emilia van Hagen. Hun er selv i den hede alder, og så er hun sociolog og ved en masse om kvinder. Jamen,
5: vi mister umiddelbart øh, seksual og social værdi. Uh, og den seksuelle værdi uh, betyder noget, fordi at kvinder er jo altså sådan helt overordnet. Så vores eksistensberettigelse er at være reproduktiv, altså biologisk reproduktiv. Og det betyder i det øjeblik, at du ikke er det længere. Så er du i virkeligheden overflødig. I gamle dage brugte man så de gamle kvinder til at passe på børnene, fordi meget af deres, hvad skal man sige, deres livsrytme passer sammen. Uh, men, men generelt så er det, altså det er derfor, at der er rigtig mange kvinder, der, der netop brokker sig over, at lige pludselig bliver det usynlige. De har været vant til at være synlige i, i, i gadebilledet og på arbejdet og i alle mulige forskellige sociale sammenhæng, og lige pludselig er de usynlige. Og det er simpelthen, fordi de mister den der seksuelle værdi, der ligger i, at, at man gerne vil score sådan en, fordi man kan reproducere sig selv som mand. Men det er jo en utrolig altså, hvad skal man sige, gammeldags måde at, at se på kvinden på. Ikke? Det, der bare sker for os, er, at når vi, når vi er så moderne, som vi er, og render rundt og tror, at vi ved alting, og kan rationalisere os, og intellektualisere os frem til alting, så tænker vi, at biologien ikke betyder noget. Og det gør den jo. Altså, det gør den, og det er derfor, at, at, at man oplever den der hvad skal man sige, både synlig, men også mange gange usynlig stigmatisering, der i virkeligheden sker.
0: Det er altså det, det handler om, og derfor, at ingen rigtig tør tale om det. Når vi rammer overgangsalderen, mister vi værdi. Ingen regner med os mere, hverken seksuelt eller som individer. Det tror der pokker, at vi ikke har lyst eller tør fortælle andre om, hvad der sker med os. For hvad tænker de? I næste episode skal du høre Anna Mette, Mette og Brisa fortælle om, hvordan omverdenen reagerede og hvad de selv gjorde. Jeg har valgt at kalde episoden Overgang eller Undergang. Jeg håber, du vil lytte med. Podcasten blev produceret af Bauer Media for femeral I redaktionen sad Linebarn Danielsen, Rune Born-Svarts, Sofie Karlsen og Marie Sloma Kvortrup. Den blev produceret af Marie Sloma Kvortrup og klippet af Rasmus Svinger.
5: Det er bare en overgang er produceret for femeral af Bauer Media.